0: こんにちは、明大研究プロンントラインです突然ですが皆さん一度使ったシャワーの水再利用したら飲めますかいつまで美味しい水が飲めるか普段はあまり意識しないかもしれませんが改めて考えたいと思い名城大学と名古屋大学のコラボで水の未来を考えるというイベントを行いました。名古屋大学の中村一郎淳教授と名城大学の片桐信行准教授に水についてたっぷりお話を伺いました今日はその一部お二人の対談パートをノーカットでお届けしますお二人のお話は和歌山の水環境落下事故に始まり飲み水の安全性や水インフラ暮らしの未来像として分散型社会の提案井戸水や雨水の利用とどんどん膨らみますどうぞお聞きください
1: 最近の僕らの分野の超ホットトピックは何かというと先日和歌山であの水道管が水道橋が途切れて断水になったじゃないですか、うんうん、<笑>でそれともう一つこの前関東で地震があって東京の一部で断水が起こったとであ,のあの辺は一つ重要なキーワードでじゃあこれから先、まあ、質と量の話に分けてまず考えると、まあ、量の話からするとやっぱりそのコストがどんどんまあ、加算でいくと維持管理のコストを拡散でいくと一方で人口が減ってくると、それだけ水道料金の支払いする量も減ってくるので、収入が減ってくるので,で、そうすると維持管理にかけるお金が足らなくなってくると、まあ、これはもう誰が考えてもそうなんですけど、でそうなってくると、やっぱりその今までその点検ができていたところができなくなるとかですね、まあ、今回の和歌山の医療はまだ検証が進んでいないので、何か原因か分からないんですけれども、まあ、一つまあ考えられるのは、やっぱりそういう老朽化とかに対する。あの管理ということを今後どうしなきゃいけないかという示唆が含まれていると思いますでもう一つ、えっと、今回あまり話ができなかったんですけれども、えっとまあ、当然だから洪,洪水とか豪雨に対するその水道施設の安全性も重要なんですけどもう一つ地震ですでやっぱりその地震で耐震化もどんどん今進めてるんですけれどもなかなか追いついてないところが、まあ、ほとんどなのでじゃあそれをどうするかというのもやっぱそれもお金がかかる話というので量に関して言うと非常に僕個人の感想で言うとあの真剣に考えていかないとあの僕らの子供の世代とか孫の世代大変なことになるんじゃないかっていうのがちょっとそういう危機感は持ってます
2: 。あの和歌山のは本当に最近すごく大きな話題になったと思うんですけどああいう場合のリスク管理っていうのはどういうふうに考えられてるんですかねその1系統しかないっていうことがまあ一旦あそこで断面になってしまったらものすごく多くの人にもう甚大な影響が出るっていうことだと思うんですけども、はい、でもやっぱりその
1: 費用との関係っていうのはやっぱり大きいんですかね。大きいと思いますしやっぱりその、まあ、先ほどお見せしましたけど1970年代に私たちのインフラの多くは作られていて、うん、高度成長期で人口がどんどん増えていくから急いでインフラを作らなきゃいけないとでそういう時にはやっぱりその大きな一つの缶をボンと作る方がコストも安いし、うん、<笑>いっぱい運べるしっていうのでやっぱりその経済成長型のまあ、水道施設、まあ、水道だけじゃないですかインフラ整備をやってきたっていう側面もあると思っていてじゃあそれが今後人口が減っていった時にじゃあ一体どういうふうにインフラがあるべきかというところはあの非常に大きな問題、まあ、課題だと思ってましてそれで、まあ、なのでそのまあ徐々にですね、まあ、これはここからなんかディスカッションになりますけれどもやっぱある程度その分散型のやり方要するに大きなインフラに頼るんじゃなくて、まあ、小さなインフラみたいなものにちょっとずつ置き換えていくってことは一つの大きな方向性なのかなっていう気はしてますね
2: 。うんうんうん、小さな、うん、一方でそのお金を払ってくる人たちがある程度いるっていうところもなわけですよ、ね、
1: <笑>いやでもなんか日本人って水と空気はただだと思ってるから思ってる人が多いから<笑>いやでもそうじゃないよっていう。ねうんあのー、ペット
2: ボトルの水だったらお金かけてもいいけれども、水<笑>水道水にお金かけたくないいっていう意識ですよね、
3: はい、あそういう意見も実は、事前にいいただいてますペットボトル、ね、いつから日本人は、初めは抵抗があったはずなのに、うん、普通になっちゃったんだろうっていうような、はい、あの意見もありました。あとはですね世界の水事情なんかについてもあの質問は結構ありましたね。あの水が飲める国もあれば飲めない国もあるっていうのでそれでやっぱり地形がすごく関わってくるんじゃないかって思うんですけれども何が具体的にはもう具体的に何が違うのかっていうところは、うん、どうですか
1: 、えっと、多分、まあ、3つあると思っていてその、まあ、まず雨の降り方、まあ、雨,雨の降る量でもう1つがあの地形の話。でそれしてもう一つが、えー、とそこをその水をどれだけ活用できるかという技術の話。でなので、多分その3つの掛け算でその地域の水の持続可能性みたいなのがある程度説明できると思うんですけど、例えば途上国とかで言うと、まあ、水,がないで水がないところ、もともと雨が少ないところもありますよね、でまあ、もちろんその地形的に水が使いづらいというところもある。やっぱり一番大きいのはやっぱりその技術的な、まあ、つまりそこにちゃんとお金をかける投資できるかどうかというのはものすごく大きな課題で、んかよくその ODA とか、そのいわゆる国際援助とかで JICA とかがよくやられているそののを、まあ、多くのところで、まあ、水道事業とか、ですねで水資源開発のやるんですけれども、まあ、それはなぜかというと、まあ、今言った3つの要素のうちの1つを解決しようというところ、まあ、意図があるということですね。でそ,そ,まあまあ、それがまあ一番その、まあ、なので日本はそれをちゃんと、まあこれまあ、高度成長傾向もっと言うと明治以降ですね、蓄積してやってきて、それをこの人口を賄えるだけの技術、まあ、インフラを備えてきたと。山が
3: 多くて川が多いっていう、それだけの,あの要素では成り立たないというところなんですね。こ、はい、
1: こに人、人、まあ、インフラ、人というものが関わってくるということですね
3: 。先生いかかがですか、はい
2: そうですね、今、中野先生のお話しされた通りだと思うんですけども、あと、使った水をちゃんと処理しているのかどうかっていうこともそこに入ってくると思うんですけども、あのやっぱり水源が汚れてしまっているとですね、あのどうしても、そうそうやはり高度な処理をしなきゃいけなくなってくるっていうことにつながってきて、ああの安心しのめるようになるためにはっていうには、あのそれなりの技術を投入しなきゃいけないと、はい、そういった悪循環もありますので、まあ、その衛生環境の維持とかですね。あの今の SDGs の6番とかですとあの、まあ、水とトイレとセットになってると思うんですけども、はい、あの<笑>安全な水とそれから、えー、トイレをですねあのちゃんと供給して、えー、衛生管理もしっかりするというようなところのセットで考えなきゃっていうのが入ってくると思うんですね。はい
3: あの先ほど中村先生のお話の中に水はローカルな資源っていう言葉が、はい、あったと思います。でローカルな資源なのに今あの日本って結構都市集中型の暮らしじゃないですか。なんかここになんかすごく矛盾があるなっていう感じがするんですけどもやっぱそこは技術でその人の知恵で解消されているっていうところなんですかね
1: やっぱりその集中的に住んだ方が効率がいいのでそれはあのまあ、今までの考え方だと思いますし一方でやっぱりその今回のコロナとかでやっぱり年よりその郊外にどんどん人が移動したりとか、まあ、引っ越したりとかですねとかやっぱりその地,地方の住まい方と見,見直されてきてるのでじゃあそ,ういうとそういう住まい方みたいなどういう、まあ、私の生活が幸せなのかということを逆に考えたときにじゃあそこにじゃあ一体どういう技術が必要なのかということになるとまさしく今日お話があった片桐先生のああいう技術っていうのがまさしく生きてくるんじゃないかなというふうに思いますよね。あの
2: 人口密度と降水量の,のアンバランスというところが出てきちゃうと、うん、もうとっとざにということですよね。うんうん、で、はいそまあ、その辺を考えながらということで,、うんはいでまあ、私が取り組んでいるものというのは技術開発ということなんですけども、多分あのいろんな選択肢がこう出てくるといいのかなというふうに思ってまして、はい、あのこれはまあ、一概にこれはダメとかこれはいいとかそう,そういうところだけじゃなくて、まあ、いろんなあの、えー、選択肢がこうあるような形にするために、えー、そのために、まあえー、それに応えられるような技術を開発しておくっていうのは大事かなっていうようなことを私は考えてます。先
3: 生方がパーフェクトに次のテーマに移<笑>ってくださってるんですけれどもテーマの2番がまさに今先生方が少し話し始められた水環境で暮らし自体がどうなるかというところでその今分散型社会というキーワードも出てきましたけれどもちょっとそちらに行く前にですね質問をい,ただいているものを取り上げようかなと思います。先生あのご覧いいただいてますか小林さんかかからの質問いかがでしょうかペットボトルの普及が水を買って飲む習慣を拡大してきたと思いますが SDGs やペットボトルのリサイクルで今後の生活が変わってくると思います,か思いますがペットボトルの水はなくなるでしょうか
1: それ、うん、は誰に聞かれてるんだろうか<笑><笑>えいやあのどう考えるかですよねそのやっぱりそのペットボトルの水というものをあのまあ、減るか減らないか、まあ、それを好むか好まないかというところもあると思いますし、あの一概に悪いとは言えないと思うんですね。だ,だって、水を選ぶ楽しみって結構あると思うんですよ。例えば、えー、とフランスのどこどこの某会社の水とどこどこの水を飲み比べみたいなのよく最近たまにありますけれども、やっぱ水をそういうふうに、まあ、お金を払っていろんな水を飲み比べてみて、そ,こにそれによって水への関心が高まるとか、まあ、そういうことも当然ありえるので。それを水を嗜好品として考えるかどうかというところが結構大きな点かなと思いますね
2: 。あと、ああ災害対策ということで水をキープしておきたいってことを考えるとやっぱりこうペットボトルに入っていて、はい、あのさっきちょっとお風呂の水を食べておくとそのうち悪くなるって話もしてましたけどもあのそういったところの心配がないっていうところもですね、はい、あ,のあってやっぱりある程度のの需要っってていうのは残るんじゃないかなか気がします、ね、ただ本当にペットボトルにしてこう移動させるっていうのにこれ中村先生の話にありましたけどものすごいコストがかかってるっていうのは事実なので、はい、それをどこまで許用これからできていくのかっていうところも、はい、あると思います
3: なんかそういうものは日常生活に使うのではなくて特別の時のため災害であったりとかまあ私たちの楽しみあの一つの秘訣っていうふうに利用していく方向になっていくかもしれないっていう感じですね。今全国のお水飲み比べサークルとか聞いたことありますというコメントもいただきました。うん、あのこだわりのあるあの方はこだわるのかもしれません。先生はあの特に好きなお水とかあるんですか
1: <笑>えー、だからどうですかね
3: 硬水,水
1: ,水、軟水,水とかやっぱ飲み比べると面白いですよね、こうも違うのかって思うし、うん、海外行ったときにやっぱびっくりしたりもするし、なんかそのやっぱり水のその違いっていうのは、あのはい、どこが好きとは言いませんが、<笑><笑>と思います
2: <笑>なんかどういう水が美味しいかって調べてるあの,のもあるんですよね。えーはい、ででこういういいものを例えばまあ有機物がどれぐらいじゃないといけないとかですね。あんまり入ってるとちょっと苦味を感じるとかですね。先ほどのやっぱり香水軟水もやっぱりあの好みがありますけども、ちょっと飲みにくいなって感じたりとかですね。はい、そういったところで,で、ね、はい。
3: なんかお茶を飲む文化とかコーヒーを飲む文化なんかでもやっぱりそれに合う水合わない水っていうのがあるんじゃないかなっていうのも感じますね。そ,うですね、はい、そこでちょっとテーマ2の方なんですけれども先ほど出てきた分散型社会のところについてちょっとお話をしていけたらと思います。あの今日ご参加の皆様分散型社会ということはこれまでにあの耳にししたたことはあったでしょうか私は実は今回先生とお話をすることではそんな考え方があるんだっていうふうに思ったんですけれども中村先生がいいのかな片桐先生がいいのかな分散型社会のイメージをちょっとあの皆さんに。はい
1: えまあ、分散型社会ってやっぱりなんか今までってそのやっぱさっきも言いましたけれども、まあ、都市、まあ、これなんか水の話からちょっと離れちゃいますけど、えっと、都,都市に住まないといろんなその経済的な利益を得られないっていうのもすごく大きかったと思うんですね要するにライフスタイルとして何でも東京を介さないと世界とつながらないみたいな。だけれどもなんか今の特にコロナ後ですけれども私個人はなんかすごくその地方に住んでいても直接なんかこういう感じであの住み合いに参加できたりとかもっと言うと海外の人たちとやり取りできたりとかっていうのであの住む場所というものの考え方がものすごく変わってくると思っていてでそういう時にあの水はローカルな資源なんですけれどもでなのでその水の特徴とか水の状況によってそれぞれの地域の文化とか歴史っていうものがが今すすごくろろんななところでで、まあ、当然らいろいろあるわけですよねでやっぱりそういうなんか地域の水に根差した文化とかもっと言うとそれに支えられた食とかでお祭りとかでそういうものがよりその世界と直接つながりながら地域の価値となってあの、まあ、やっていけるとかその経済も、ま、回っていくみたいなことがやっぱすごく分散型社会の大きな,なんか方向性というか可能性な気がしていて。でなので、その時にやっぱりその水の技術、いかにコストが少なく持続可能なあの生活をその場で営,営めるのかというところが一つ大きなキーワードになってくると思うんですね。だからその時にやっぱりその分散型の技術っていうのはものすごく水に限らずですけれども、エネルギーとかも含めて、まあ、のいろんな可能性があるというふうに思ってます
2: 。やはり今お話しされたみたみいにに、まあ、どこに住んでてもいろんなことに参加できるような、はい、あのところが今出てきてますので、あのー、住む場所を自分で選べると、はい、でその時に、あのーま、水をどう供給するかということを考えた時に、はい、あの中村先生から言っていただきましたけども、ま、技術があればというところがありますので。はいでまあ、そういった技術をですねあの、まあ、私たちあの大学の研究者としては提供できるように是非頃から、はい、あの用意しておきたいというふうに思います。で、まあ、今日はコンパクトな装置を作ろうとしてますよって話をしたんですけどもあのやっぱり水ってあの、まあ、自然にこうきれいにできている部分あの富士山から柿田川の話もしましたけどもああいったところもありますので例えばある程度の土地があれば、えー、その家のところにですねいわゆるあの観測砂のかみたいなものをちょっと作ってみるとかですね、うん、そんなようなあと、まあ、井,戸井戸もそうですけども、まあ、そういった形でですね、はい、あの水を得る工夫っていうのはいろいろできると思うんですけども、まあ、そ,うそういったことをやっていくと、はい、あの本当に住む場所限らずですね、うん、あの自分で選択できるとそういったところにつながってきてですね、はい、いいのかなというふうに思ってます。
3: 今参加者の方から、あ、池やを建てられる方に井戸を作ることを勧める。一家に一台、一台っいうか、ん、一家に一台。1台一1台みたいな<笑>、はい、その思想であれば、まあ、川の近くでなくても。いい、っていうことに、はいうん、なるっていうことなんですね
2: 。はい。井戸っていうのもあると思いますし。うん、
3: はい。僕、うん、っ
1: ,ってあれですかね,ね、うん。デンマークとかで言うと、よく一家に一台こう、風水、あ、風車みたいなのがあって、こう電気エネルギーをこうそこで。使ってるみたいな、うん、こうあるじゃないですか。そういったこう暮らしにこう近いイメージなんですかね。今みたいなお話
2: は。うん、そうですね。な
3: 、うんか今宇宙で生活をするっていう、はい、あの構想もすごく今、はいはい。膨らんできていますけれども、はい、あのやっぱり水の問題が解決できるとそこはぐっと近づく。感じですかね
2: 。あの水はどうしても、はい、必要になってきますし。はい。あと食べ物を作るときにやっぱりあのバーチャルウォーターの話もありましたけどすごく水を使うんですよね。今の日本の水の使い方を見ているとやっぱり農業で使うのがやっぱり一番多いですし、はい、なのであのそこともつながってきますから、はいうん、そういったことも、はい、考えて、はい、水の、はい、重要性というのがすごくあると思いますねああ。
3: 農業はそんなに水を使っていたんです、ね、農業は
2: 水をすごい使う,使うんですよ。すねはい、あのこれは中村先生のお詳しいお話だと思いますけども、あのバーチャルウォーターでこう、ねえー、試算してみると、日本で使っている分ぐらい輸入しちゃってるよっていうことですね。食べ物で、はい、その国で使っている水をこう計算していくと、日本で1年間使う分ぐらいの水をですね、あの輸入しちゃってるというような試算も出てますから、うん、はい。でやっぱりはい日本まあ、宇宙だと特に水をですね食べ物やっぱり必要なんですけどもいかに水を使わないで、えー、栽培できるかとかですねこれやっぱりあの中東とかそういう水がなかなか貴重なところだとあの農業とセットですね、うん、はい、えー、と水をですね食べ物を作る時に、えー、どの程度に抑えられるかっていうこともセットで取り組まれてると思いますね。
1: あと家を建てる際はですねぜひ雨水利用もぜひ考えていただけるといいと思います、はい、うのです、ね、井戸水もいいですけどあのもちろんあの重要だと思いますただその井戸水もですね、まあ、限りがある資源でどちらかというとその循環するスピードはものすごく遅いのであの、まあ、できるだけ慎重に井戸水っていうのは考えなきゃいけない、まあ、なかなかその流動がどうなってるかってもなかなか今,今の技術ではわからないのであのまあ、できる限り、まあ、まずは漂流水、まあ、もっと言うとその雨水はすごくあの重要な資源だなっていうふうには最近すごく注目されてますけれどもなんかあまり雨水利用ってイメージつかないと思うんですけど、まあ、例えばですね、えっと、今その最初下水道に水が直接雨水が直接流れるっていう話したんですけれどもこれは単純に考えると雨水を同じ缶に入れなければいいわけですよね。うん、だからこの敷地でできるだけ水を貯めることによってこの下水道の方に流れる水を減らせるのであの最近言われてるのは問いをわざと切る<笑>切って自分たちの庭で水を雨水を浸透させるでこれもものすごく簡単にできるあのことだし雨水タンクを設置するとそしてあの先ほど中水の話でもありましたけれどもなんかその水やりお庭の水やりをやるとか、まあ、その雨水タンクも簡単にこういうバケツを置くものからこういうなんかカメみたいなのが置いたりとか、でもっと言うとその降った雨をためるための雨庭って言いますけれども、そういうのをあの家を作る際にちょっと作ってみるとか、はい、なんかこういうことはあのいくらでもできるので、あのぜひあのマンションだと難しいかもしれませんが、あのこういうことはあのすぐにできることだと思います
3: 。太陽光発電であの光も集める
1: し、そうそうそう,そうこの技
3: 術でこの工夫で水も集めるしっていうので、うん、なんか。いい感じになってきますね
0: いかがでしたか実は今日ご紹介した対談の前に中村准教授と片桐准教授にはレクチャー形式で話題提供をいただきましたこちらは明大研究フロントライン YouTube と名城大学のウェブサイトからご覧いただけます概要欄にリンクを貼りますのでぜひチェックしてみてください